0: A nossa entrevistada hoje vai ser a secretária de Educação do Município de Vila Rica, a professora Lidiane, que já está aqui conosco. As pessoas já estão nos acessando aí pelo Facebook, né? Nós estamos ao vivo pelo Facebook a partir desse momento e também pela rádio comunitária Eldorado FM. Nós queremos, eu gostaria de comunicar às pessoas, principalmente às pessoas que estão nos assistindo, que é, eu não estou usando máscara, mas a gente está mantendo aqui uma distância de 2 metros, que é o, o recomendado. E também nós temos aqui o nosso álcool 70-70% para a gente fazer a nossa asepsia, fazer a nossa higiene. Né? Então a gente está atendendo os protocolos recomendados pela secretaria de saúde do município do estado e também pelo ministério da saúde. Nós vamos falar então com a secretária de educação, a nossa convidada de hoje, a professora Lidiane, muito bom dia professora Lidiane.
1: Bom dia Raimundo, bom dia a todos, bom dia comunidade Riquense. bom dia aos ouvintes desta rádio, bom dia à equipe da secretaria municipal de educação e todos os profissionais de educação que estão nos ouvindo neste momento.
0: Professora Lidiane, é um prazer, pela primeira vez, né? a gente sabe que tem pouco tempo que você assumiu essa pasta, primeira vez que estar conosco aqui participando eh, do nosso programa para levar aos nossos ouvintes as informações, o objetivo nosso é esse, levar as informações do que está acontecendo eh, dentro de de cada órgão, de cada instituição, é, Para que os nossos ouvintes fiquem bem informados. É, a professora Lidiane, há quanto tempo é, você assumiu a pasta da educação?
1: Aproximadamente um mês e dez dias, 15 dias. Mas desde o início né, do mandato do prefeito Abimael, eu já estou na Secretaria de Educação como diretora de ensino.
0: Ah, você já atuava na Secretaria de Educação. Mas você também é professora. Do município de Vila Rica?
1: Sim, sou professora concursada há seis anos e trabalho na educação há oito anos.
0: Sempre aqui em Vila Rica?
1: Sempre aqui em Vila Rica, sou filha desta terra.
0: Ah, sim. E como foi para você? É a primeira vez que você assume um cargo de de confiança dentro da Prefeitura Municipal?
1: Sim, é a primeira vez
0: e como que foi para você assumir esse cargo eh, eh, de secretária, que é um cargo eh, do primeiro escalão do governo do prefeito Abimael, e que é o cargo, talvez, um dos cargos que abranja o maior orçamento, um dos maiores orçamentos do município, se não for o maior, você pode até falar, porque eh, a maioria dos servidores públicos municipais, se eu não estiver enganado, estão na Secretaria de Educação.
1: Sim. É, na verdade, é uma, um desafio muito grande, principalmente agora, né, nesse momento que a gente tem passado. É, eu me preparei, né, no momento que entrei na Secretaria de Educação como diretora de ensino, é, estive me preparando o tempo todo para que a gente pudesse desenvolver um trabalho por excelência, é, Quando fui convidada pelo prefeito, para mim foi até uma surpresa, não esperava. Sempre disse que a Secretaria de Educação era um desafio muito grande e que a gente precisaria precisaria estar preparado para tal. No primeiro momento eu me senti insegura, então eu tive uma conversa com toda a equipe da educação do município de Vila Rica. Tive uma conversa com os meus familiares, com meu esposo, minha mãe, para que eu pudesse me sentir segura e realmente preparada para o desafio. Eu digo assim, que a gente não nasce sabendo que tudo é um aprendizado E para mim tem sido um aprendizado muito grande essa oportunidade que o município de Vila Rica me deu De me tornar secretária de educação Eu eu sempre digo que sou professora desde o momento em que eu tive o primeiro contato com a escola Que foi numa escola do município de Vila Rica, numa comunidade do campo, comunidade São João Quero mandar um abraço para a minha primeira professora, que foi a professora Lourdes, que está até hoje na educação no município ainda, numa escola ali no Beleza. Então, quero mandar um abraço a ela, um beijo, e a todos os meus mestres que me ajudaram no decorrer da vida para que eu pudesse chegar na educação e me tornar uma profissional da área.
0: Você sempre, a sua formação, o seu estudo sempre foi aqui em Vila Rica?
1: Sim, sim, sim.
0: Muito bem. Rafael, nós estamos com algum problema na internet aqui? É? Ah, sim. Agora acho que voltou normal aqui para mim também. Eu acho que o problema está aqui com com o meu computador, então. Mas, muito bem, você falou que já atuava na secretaria. O secretário que deixou a pasta foi o, o... foi o secretário... Ademar. Ademar Schmidt, né? E você falou que já atuava na secretaria... Como diretora de, de ensino. De ensino. O, que uhum. que, o que faz uma diretora de ensino?
1: Então, a Secretaria de Educação ela é muito abrangente em questão de sistemas. Nós uhum. temos o CIMEC, que é um sistema do governo federal, nós temos o PDD Interativo, que é um sistema do governo federal, dentro dele o PDD é Web, o PDD é Rex, temos diversas prestações de conta, temos vários conselhos é, e a gestão parte também de planejamento, aquisição de equipamentos, materiais. Então, tudo isso era era designado a mim, seria a minha função.
0: A sua função dentro da Secretaria de de Educação. Você falou de CIMEC, de PDD, de Programas do Governo Federal. O que que são esses programas?
1: Então, o CIMEC é um programa que é disponibilizado para a gente fazer um planejamento que é feito de quatro em quatro anos. Dentro desse planejamento, a gente coloca todas as nossas ações em relação à requisição de materiais, que pode ser material didático-pedagógico, que pode ser veículo, que pode ser escola, quadra esportiva. Então a gente faz vários pedidos através desse sistema, depois de um estudo minucioso das nossas realidades e das nossas necessidades.
0: Esse pedido ele vai para o governo federal. Vai para o governo não, federal. Não é para o prefeito nem para o governador.
1: Não é direto é... para o governo federal e ele vai disponibilizando através de termos de compromisso. Nós já temos as, as três escolas que estão sendo finalizadas agora que é projeto dentro do CIMEC a, a Proinfância infância do Setor Oeste é projeto dentro do CIMEC a pró-Infância do Vila Nova foi projeto do Simec. A quadra da escola Ilma Valadares de Aragão e a quadra da escola Vila Nova também são projetos do CIMEC. Além de vários ônibus que a gente já recebeu do Governo Federal.
0: Então é dentro desse programa que o Governo Federal vê a necessidade de cada município.
1: Sim, o dentro qual, desse O que,
0: que o município está precisando, se é uma quadra de esporte, se é uma escola, se é uma creche, se é se, então um veículo, né? Então é dentro desse programa que o Governo Federal faz a sua a sua distribuição dos recursos.
1: Isso, isso.
0: Muito bem. E o PDD, é o quê?
1: O PDD é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Nós temos três escolas... Do governo federal Do governo federal também. E cada escola, de acordo com o número de alunos existente, eles recebem um valor que é repassado por aluno para a escola para ela fazer compra de material permanente e material de consumo. O que seria material de consumo? Folha de papel... É, papéis diversos é, caneta, lápis tinta, aquele material que ela vai usar direto com o aluno, e o material uhum. permanente seria computador impressora é, arquivos, armários então seria nesse sentido os recursos referentes ao PDD.
0: muito bem e desse, desse recurso é, Vila Rica tem recebido ultimamente alguma coisa?
1: Sim, Vila Rica recebe... É, o PDD, Ele é disponibilizado duas vezes ao ano. Uhum. É, se a gente tiver com a nossa documentação toda regularizada, a gente vai receber. Não tem motivo para não receber. O que seria a documentação regularizada? Os conselhos escolares têm uhum. que estar sempre atualizados no PDD web e também nas escolas. A gente precisa estar com a prestação de contas em dia. Se a prestação de conta de todas as escolas estiver em dia a gente não tem motivo para não receber esses recursos do PDD
0: Muito bem, e você falou que já está há um mês como secretária, né? É, são Na Secretaria de Educação, é, são muitas pessoas que trabalham lá dentro? Como que é essa...
1: Então, nós trabalhamos com 12 pessoas, nutricionista e o chefe do transporte escolar, a secretária das escolas do campo...
0: Cada o... escola do campo tem uma secretária. Não, uma
1: única secretária para todas as escolas. Ah, uma
0: secretária que atende todas, que atende as, todas escolas as escolas do, escolas. do campo.
1: Isso. Ah, sim. Aí a gente tem a menina que trabalha com a limpeza e ela nos auxilia também na recepção, atendimento de telefone, nesse uhum. sentido. Nós temos uma menina que ela é responsável pela parte de construção de documentos, é, uhum. memorandos, ofícios. Nós uhum. temos o Joelton, que ele é responsável pela parte do Buscativa, que também é um programa do governo, e está realizando a minha função nesse momento. E também temos uma outra moça que trabalha com a parte de prestação de contas.
0: Muito bem, e nós estamos agora é, conversando com a professora Lidiane, que também agora é a secretária municipal de educação do município de Vila Rica nós temos aqui, Lidiane, várias pessoas que já estão estão acessando o Facebook e estão acompanhando a nossa entrevista aqui ao vivo pelo Facebook o Lucas Bittencourt ele está falando secretária, quais os seus planos junto ao governo municipal para a educação municipal a Marley Nascimento da Silva está falando a imagem está muito boa A a Marley Nascimento da Silva é uma lei, a gente tem trabalhado cada dia, cada programa, para a gente é, sempre estar melhorando essa qualidade da, da imagem e também do nosso áudio que chega até você. Né? E o Lucas está falando que está assistindo bem, está tá tudo ok a transmissão, a nossa transmissão. É, então são muitas pessoas que, que estão é, é, nos acompanhando agora. A Raquel... Bombarda, o Pedro Arman, Maria Coelho, a Marley Nascimento, a Francilene Mendes, Larice Santos, Vera Lúcia Pereira, o Eli Rosengue, Alessandra Medeiro, Seila Maria, Jocilaine Mafra, Mapi Amado, Luciene Fernandes, Romilda Mariano, Tereza Demétrio, Marley Jerônimo Salvador, Luciana Lu, enfim. A Carmen Lios é muita gente que já está nos acessando e acompanhando essa entrevista ao vivo. Né? É... Você, eu, eu assisti um, um vídeo seu pelas redes sociais, nessa semana ontem, né? mas precisamente ontem, e você falava nessa, nesse vídeo que a Prefeitura Municipal, através da sua pasta, a Secretaria Municipal de Educação é, implementou um novo é, um novo formato de educação nesse período de pandemia. Como que está a questão das das aulas é, dentro do município de Vila Rica? Como que, depois desse dessa desse período de pandemia, como que está essa questão da educação dos alunos nesse período?
1: Então, Raimundo até a semana passada nós ainda não tínhamos nada concreto nós estávamos desde o início da pandemia desde o decreto 59 do prefeito Abimael onde suspendeu as aulas presenciais nós começamos já a equipe da Secretaria de Educação estudar formatos que a gente poderia atender essas crianças para que eles não, não fiquem tão prejudicados e nesse sentido é, nós desenvolvemos dois links que foram é, disparados aos profissionais da educação e também aos pais é, que têm alunos matriculados na rede municipal de ensino. Dentro desses links a gente perguntou aos professores se eles estavam é, preparados para trabalhar com as aulas com as aulas online e também se eles teriam interesse ao retorno da aula presencial. Nesse sentido dos professores disseram estar preparado para essas aulas online. E no questionário que a gente fez aos pais, nós perguntamos se eles teriam a internet à disposição para os nossos alunos. 98% dos pais que responderam disseram que sim, que eles teriam sim a possibilidade da internet para as crianças. E disseram que não mandariam os filhos para a escola se houvesse aula presencial naquele momento.
0: Não mandariam?
1: Não mandariam. Eles queriam, sim, que os alunos tivessem o recebimento da aula, mas que não fosse na escola.
0: Desculpa, eu me desconcentrei aqui um pouquinho, mas isso foi os professores e os pais, os alunos, tanto da cidade quanto do interior?
1: Sim, foi disponibilizado o link para para o campo e para os professores e alunos da cidade, pais da cidade.
0: Muito bem. E e aí a a Prefeitura, então, resolveu implementar esse novo formato, né? Como é que funciona esse formato?
1: Então, o projeto é um projeto de aula digital. Como ele funciona? Nós temos algumas resoluções normativas e leis que regem a educação. A LDB nos diz que a gente pode atender aos alunos à distância no ensino fundamental, ou seja, do quinto ao nono ano. Mas, Depois de um diálogo nesse período de Covid, o próprio Conselho Nacional de Educação, através da Resolução 02, ele descreveu que a gente poderia sim atender a demanda da educação à distância em todas as modalidades. Educação especial, educação de jovens e adultos, educação infantil e também o ensino fundamental. No seu artigo 4 ele deixa bem claro essa possibilidade. E também o Conselho Estadual eh, lançou uma resolução, dizendo resolução 02 também, dizendo que cada município tem autonomia para criar o seu formato, desde que essa, essas escolas tenham a disponibilidade de acesso à internet para os profissionais. Depois dessas resoluções, dessas leis e de muito estudo da equipe da Secretaria de Educação, nós criamos uma instrução normativa, que é a 01 de 2020, que foi entregue a todas as unidades escolares, depois também de reunião com os diretores de cada instituição, e o o acordo deles, né, de de trabalhar nesse formato, a gente criou a resolução, e estamos trabalhando desde a semana passada. As aulas, elas só iniciarão a partir de segunda-feira.
0: Da próxima segunda-feira, dia 25.
1: Isso, a gente está... Deixa eu
0: confirmar aqui, 25. Isso, a
1: gente tem, a gente já mandou para algumas... Alguns alunos já receberam, mas só como formato de teste. A aula mesmo, ela só terá validade a partir do dia 25, deixa, na segunda-feira.
0: Deixa eu entender é, é uma coisa, professora. É, as aulas do, do Estado, quando iniciou esse período de pandemia, elas não tinham nem iniciado, não tinha nem começado. As aulas do município já tinham começado quando, quando começou? Sim. Sim. Já, tinha, já tinha iniciado uhum, as aulas já sim e então esse novo formato que que a secretária está colocando aqui ele vai contar como aula normal então já vai começar já vai retomar então as aulas do município de Vila Rica
1: sim no formato vai ser
0: oficial essas aulas isso
1: é oficial mas no formato online né ele é digital ele não vai ser presencial
0: Não, porque o Estado também está liberando aulas e e apostilas também, mas mas me parece que não é é, é, oficial, não é contando como aula normal dos alunos, porque porque o o ano letivo não tinha nem começado né, aqui, aqui, na maioria dos municípios do Mato Grosso. Mas esse formato que está sendo implantado aqui em Vila Rica... Ele já vai vai ser contado como aula normal?
1: Sim, ele já é um calendário escolar válido. Nós precisamos apenas agora juntar toda a a, a documentação, visto que já tem a orientativa de que a gente pode trabalhar nesse formato. Vamos encaminhar ao Conselho Municipal e também ao Conselho Estadual de Educação para que seja formalizado. Mas ele já é contabilizado como letivo
0: muito bem deixa eu ver aqui algumas pessoas que estão participando conosco aqui através do facebook a Marlima Caievos que que está falando bom dia Eldorado, bom dia Lidiane a a professora Marlima Ana Paula está falando bom dia Ah, o Lucas está perguntando quantos comissionados e quantos concursados tem na secretaria eh, de educação a Zélia professora, ela escreveu aqui, a professora Zélia e o professor Dejavar estão na escuta, muito bom o programa e oportuno para o momento, parabéns pela iniciativa o pessoal está participando inteirando aqui com essa entrevista e e essas informações que estão sendo sendo repassadas aos nossos ouvintes professora mas como que vai ser é, essas aulas como que os alunos vão trabalhar essas aulas como que eles vão receber você você falou de internet é, vai ser tudo pela internet explica para nós você tem até um umas anotações aí
1: isso tem é,
0: fica à vontade para falar para tá. nós como que o aluno vai vai estudar
1: o professor ele vai estar disponível na unidade escolar
0: o professor, os professores estão tá na escola na escola tanto na cidade quanto, quanto no interior tanto,
1: sim e o aluno vai estar disponível via aplicativo. Nós vamos utilizar três aplicativos diferentes que foram referendados pela Secretaria de Educação. Um é o WhatsApp, o outro é o Classroom e o outro é o Hangout. Classroom, ele vai ser apenas para feedback de conteúdos. O professor vai planejar, envia no, no Classroom, o aluno responde e retorna para ele. Uhum. O Hangout, ele é apenas para chamadas de vídeo. É onde o professor pode chamar até 10 alunos explica, uhum. fecha aquele, aquele, aquele link e vai abrir novamente quando houver necessidade. E o WhatsApp, né? né? Naquele período de aula, por exemplo, assim, pro período da manhã, o professor vai estar tá disponível através do, dos aplicativos das 7 e meia da manhã às onze e para as escolas que iniciam nesse horário, então ele vai estar tá o tempo todo instigando os alunos, passando atividades, fazendo chamadas de vídeo, uhum. a, a, utilizando esses outros aplicativos e... Para as escolas do campo que iniciam em horários diferentes, vai ser nesse mesmo formato. Os professores estarão disponíveis ali para o acesso dos alunos o tempo todo.
0: Os alunos vão comunicar com o professor dentro do horário de aula. De aula. De aula. Isso,
1: isso, isso, Fora dentro.
0: desse horário, não tem comunicação. Ou se o prof... a, gente,
1: a gente tem algumas especificidades. Por exemplo, a gente tem pais que o filho não tem o celular. Uhum. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, às vezes os pais vão entrar em contato com os professores em horários distintos, porque precisa tirar alguma dúvida em relação àquele conteúdo que foi passado no período que o filho não estava com o celular. Aí vai surgir a pergunta, e como isso será contabilizado na, na presença do meu filho? Só será contabilizado a partir do momento que a criança tiver produzido as atividades e entregues aos profissionais, aos professores. Aí sim será contabilizado a presença dele naquele determinado dia, naquela determinada aula.
0: E como que vai ser registrada essa presença? Tem um diário ainda, da, da época que eu estudava ainda, ou, ou isso é tudo digital, eletrônico? Como é que funciona a essa A gente questão?
1: tem um sistema, que se chama ah. Ômega, e dentro dele a gente lança tudo, que é via, via computador ou, ou internet, telefone, internet, tal. é via internet.
0: E as escolas... Do município tem essa estrutura para funcionar esse, esse sistema dessa forma? Como é que está a estrutura do município para fazer isso?
1: As escolas têm sim. Aquelas escolas que estão com problemas de internet já está sendo disponibilizado mais 100 megas para que possa funcionar em todas as salas que a gente está tendo essa dificuldade. Uhum. Funcionam em algumas salas, mas não funcionam em todas. Então vai ser mais ou menos nesse sentido. Está sendo disponibilizado, os diretores já estão organizando para que a gente tenha acesso em todas as salas. As escolas do campo, a gente teve uma dificuldade maior, mas que também já está sendo sanada, e aqui na segunda-feira é, vai estar bem tranquilo essa relação.
0: E aqueles alunos que não têm internet em casa, como é que vai ser?
1: Isso. Para aqueles alunos que não têm acesso à internet, nós vamos produzir apostilas, com os conteúdos trabalhados durante a semana, será marcado um dia e uma hora, para que não haja aglomeração, os pais irão na escola, buscarão aquele conteúdo que vai ficar lá quietinho em torno de três dias, porque a gente sabe que no papel o Covid também pode estar, né? Então, três dias, que é 24 horas a recomendação. Vamos deixar lá por três dias quietinho. Uhum. Depois, o, o pai vem na escola no dia, dia e hora marcado, dá uhum. para aquele determinado ano, pega aquela atividade, leva para casa, na semana seguinte ele retorna com a atividade.
0: No mesmo dia
1: No mesmo dia da semana, da semana que ele, semana que, ele anterior. Foi,
0: que ele foi buscar a, as tarefas. Aí Isso. ele leva e já pega
1: outras e já pega outra para semana seguinte. o Professor também vai deixar ali quietinho por um determinado período, depois vai corrigir e aí sim vai dar a presença para aqueles alunos.
0: Isso vai funcionar para que para nível fundamental, para quais são, para todas as
1: Educação Infantil, hum. vai ser impressa atividade para todos. Uhum primeiro ano é parcial a gente vai ver de acordo com a necessidade, por quê? Porque pode ter aluno que tem acesso à internet, mas que não está conseguindo acompanhar, e a gente uhum. sabe que o primeiro ano é o ano de alfabetização uhum. então para aqueles alunos que não, não estão conseguindo acompanhar via internet, uhum. será também enviado essa atividade apenas para o primeiro aninho os demais, quem tem acesso à internet farão pela internet, e quem não tem o município vai estar disponibilizando as, esse material Nas escolas do campo é um pouquinho diferente a nossa realidade. Por quê? Nós temos lá as rotas que o ônibus faria normalmente. normalmente. O que que vai acontecer? A partir de agora, o ônibus fará a rota apenas uma vez por semana. E entregará o conteúdo. O que que surgiu? Que assim até eu fiquei muito feliz. Alguns professores estão se disponibilizando para entregar esse material na rota até chegar em sua casa. Então, muitas linhas a gente não vai precisar fazer o percurso com com ônibus. Por quê? Porque os próprios professores entregarão essas atividades. Nas demais linhas, aí sim o ônibus fará uma vez por semana. Mas todos os pais serão comunicados do dia que o ônibus irá passar e precisarão ir à linha, no ponto onde o o filho pega o ônibus para... Recolher a atividade para aqueles pais que também não têm acesso à internet. Que graças a Deus, o campo tem a maioria das nossas linhas. O pessoal tem acesso à internet, são poucas as linhas que, que os, os pais não têm acesso à internet.
0: Professora Lidiane, é... o Lucas está insistindo que você responda quantos servidores tem comissionado e quantos tem concursado na Secretaria de Educação. Você tem esse número ou não? Tenho
1: sim. Todos os profissionais da educação na secretaria são concursados, com exceção do chefe do transporte.
0: Todos são concursados, Todos são concursados. praticamente 100%.
1: Isso. Dos concursados, apenas eu, a Marisete, coordenadora do campo, e o Joelton, que somos cargo comissionados. Dos somos
0: concursados.
1: Dos concursados, três são de cargo de comissão.
0: A Vanusa Razzia está perguntando e o o ensino médio das escolas anexas que acompanham o município acompanharão também o modo da escola municipal?
1: Não. Por quê? Porque ainda não tem nenhuma documentação, não tem nenhuma legalidade. O Estado ainda não liberou esse formato. Hum. Então, enquanto o Estado não liberar o formato não será atendido. A partir do momento que o Estado liberar algum formato, aí sim os alunos do campo no ensino médio também serão atendidos aquilo pelo eu, de
0: educação. aquilo que eu tinha falado antes o Estado liberou um formato de estudo, mas que não é não, não
1: é letivo
0: não é letivo, uhum. né, não é letivo. o aluno ele, ele, é para ele não ficar parado em casa, para uhum. ele estar praticando, exercitando né, em casa né, e aí o Estado liberou apostilas também, mais de 70 mil eu vi aqui a notícia hoje, mais de 70 mil apostilas e também as aulas pela televisão pela TV Assembleia. Então, os alunos do estado têm tem, é, tem material para estar estudando, mas que não conta como dia letivo. Por isso, as pessoas que estudam no campo aí ensino médio são eles pertencem à escola estadual, não é isso?
1: Isso, est- Escola estadual Vila Rica.
0: Uhum. É o Lucas está agradecendo aqui pela pela sua resposta e deixa eu ver aqui o Rancho Imperial ele, Rancho Imperial, está falando não justifica paralisar as escolas comércio, nem o trabalho de ninguém justifica adequarem aos protocolos de segurança isso é a mensagem aqui do que chegou do, do Rancho Imperial muito bem, e como que vai ser professora Lidiane as avaliações desses alunos
1: então, a avaliação será no mesmo formato hum. A gente ainda não tem, assim, uma uma, uma base real de como será, porque nós não iniciamos oficialmente as aulas, né? A gente está em fase de teste, de organização. A partir do momento que a gente estiver com tudo andando, encaminhando bonitinho, aí sim a gente vai pensar no modelo em que essas avaliações serão aplicadas, né? Mas a gente pode avaliar o aluno pelo desenvolvimento dele e pelo que ele faz. Não é necessariamente ou obrigatório que aconteça uma prova como avaliação desses alunos, né? É lógico que assim, a gente como professores, por exemplo, eu gosto de fazer uma avaliação a cada conteúdo que eu aplico. Por quê? Porque eu vou saber como eu trabalhei e como o meu aluno recebeu esse conteúdo e se ele conseguiu compreender mas não é obrigatória essa avaliação e a gente vai desenvolver, acredito que no mesmo formato é, que vem sendo as aulas, né?
0: Professora, vocês têm uma, uma, uma equipe lá que estão trabalhando em cima desse módulo tem, foi formada uma equipe para ficar est- trabalhando esse módulo esse novo módulo de formato?
1: Sim, nós nós sentamos a, a, com o Joel, então, professor Marisete, Valcir, que que fazem parte né, das coordenações do campo e também do município, e depois sentamos com os diretores das escolas, e aí formamos esse modelo aí.
0: A a Marice Alves está perguntando, professora Lidiane, quando que os professores vão entrar em contato com os pais?
1: Tá. Desde a semana passada da quarta-feira, não, desta quarta-feira, desculpa, que os professores já estão formando os grupos de WhatsApp... que a base central será os grupos de WhatsApp... para aqueles pais que ainda não receberam esse contato da escola... a gente está enfrentando um problema muito grande... e eu faço um apelo a vocês, papais e mamães... entrem em contato com a escola, com o professor, com a diretora... e atualizem o contato telefônico... para que a gente consiga ter acesso a essas crianças... e aqueles pais que não têm o acesso à internet... Liguem também ou procure a unidade escolar para explicar, olha, eu não tenho acesso à internet e eu quero pegar as atividades, porque nós estamos enfrentando esse problema, Raimundo. Alguns telefones que a gente liga, eles estão desatualizados, ou é a outra pessoa, ou não funciona, ou da caixa postal, então assim, a gente está tendo essa dificuldade. Então a gente faz esse apelo aos pais, que entrem em contato com as escolas e atualizem o número de telefone para que a gente possa ter conseguir atingir o maior número de crianças possíveis
0: Ok, nós estamos conversando com a professora Lidiane, que é a secretária de de educação do município de Vila Rica falando do retorno das aulas no município que não vai ser presencial né, que as aulas não vão ser presencial, mas vão começar na próxima segunda-feira, não é isso professora? Isso e você disse que já vai contar como, como dias letivos de aula. Já tem um calendário, então, já, a Secretaria já elaborou um calendário já, já do ano de 2020, já contando já com essas aulas?
1: Nós vamos seguir o calendário já existente, que é o uhum. calendário aprovado pelo comete. O que vai acontecer, Raimundo? Nós precisamos fazer apenas uma alteração em relação ao mês de julho, que uhum. seria o mês de férias. Por quê? Porque o decreto do governo mudou o recesso de julho para o dia 23 de março. Então, do dia 23 de março a dia 5 de abril seria o recesso dos profissionais.
0: E os professores teriam direito em julho.
1: Que teriam direito em julho, mas que a gente, através desse decreto, foi antecipado. né? Então, o calendário continuaria normal a partir do dia 5... e a gente trabalharia o mês de julho inteiro e continuaria pensa-se em mudanças em relação à criação de um de um calendário de reposição mas que ele só poderá ser utilizado a partir do momento que as aulas se tornem presenciais, por quê? o município de Vila Rica no início nós tivemos 28 dias letivos a partir disso 15 dias de recesso e iniciaríamos o, o, o o calendário novamente Nesse sentido, nós ficamos devendo 18 dias-aulas, que é o que o município de Vila Rica precisa repor. Sim. Só que, essa reposição, ela precisa ser presencial. Se, por exemplo, o calendário presencial iniciar em junho, julho ou agosto, aí a gente vai começar a repor esses dias em sábados. Mas, por enquanto, nós não iremos repor dia, apenas seguiremos o calendário normal, aí, de dias letivos.
0: Professora Lidiane, no caso aqui da cidade, das das escolas, quantas escolas tem aqui na na cidade, do município? Nós
1: temos três escolas e dois CMEIs. Um CMEI atende de zero a três anos, esse vai continuar fechadinho. Uhum. e um cme de 4 e cinco anos esse vai já está funcionando também nesse mesmo formato
0: três escolas mais dois semeios né? isso uh-huh. CMEIs seriam as antigas creches
1: as antigas creches
0: uh-huh. e no interior
1: no interior nós temos sete escolas sete escolas todas iniciaram já os trabalhos
0: e todas já vão funcionar nesse sistema nesse, nesse, nesse formato nesse isso. novo formato uhum. implementado pela, pela secretaria de de educação muito bem, e no caso das escolas aqui da cidade, as aulas vão começar na segunda-feira, não vão ser presencial. Então não adianta o aluno ou o pai do aluno é, é, comparecer lá na escola, não, pre- não precisa ele comparecer na escola na segunda-feira cedo, não tem não deve ir?
1: Não, não deve ir, até porque se for poderá é, ser barrado, não, não entrar na escola e também pode haver aglomeração. Então, assim, vai ter um dia em que o pai irá na escola para pegar o conteúdo e também o material disponível para aquela criança, que vai ser um dia certo, com data e hora marcada para cada pai. A nossa orientação é que a turminha, por exemplo, do primeiro ano, a gente vai trabalhar de manhã, então o, o primeiro pai chega às sete e meia, dez minutos depois o segundo, 10 minutos depois o terceiro, e assim a gente vai conseguir atender toda aquela turma no período de aula e entregar o material e também as atividades. Porque a gente sabe que muitas crianças o material fica na escola. Uhum. Então a gente precisa devolver esse material. Uhum. Então a gente vai ter tem que fazer esse planejamento. Os pais já estão indo nas escolas desde quarta-feira para buscar esse material e a partir da semana que vem eles irão para buscar o conteúdo impresso daqueles que não o acesso à internet uhum. e também educação infantil
0: a, a Márcia Mar, a Alves é, você falou aí, eu acho que já respondeu uma pergunta do, do Lucas Bittencourt, que estava preocupado com a questão da aglomeração uhum. né? vocês estão tomando todas as medidas para que não haja aglomeração nesse sentido, não é isso? como Sim. você acabou de colocar uhum. aí os pais vão ser atendidos um a um né? E cada um no seu horário definido. Cada
1: um no seu horário, o guarda vai estar tá no portão ou uma, uma menina, alguém que, que fique lá para atender esse pai e fazer as, as orientações. A gente vai exigir o uso da máscara e também vamos estar com o álcool lá disponível para desinfecção.
0: A Márcia Alves está falando: eu tenho dois filhos na mesma escola. Uma professora já fez o grupo no Zap, mas a outra ainda não. E as aulas já vai começar na segunda-feira. Ela está querendo saber como é que vai fazer nesse caso. Só uma professora já já abriu um grupo de WhatsApp e a outra não, das suas filhas.
1: Tá. Eu preciso ver o motivo pelo qual, às vezes, a metodologia que essa professora vai utilizar e também saber de que ano é essa criança. Hum. Né? Então, a gente precisa ver... o Qual o motivo, não posso responder o porquê, a gente precisa averiguar e saber qual foi o ocorrido para que isso não tenha acontecido.
0: Tá, para finalizar, professora Lidiane, chegou segunda-feira, digamos que chegou segunda-feira, sete horas da manhã, sete e meia da manhã. O que que os pais vão ter que fazer, e os alunos, vão ter que ficar atento ao celular, é isso?
1: Sim, sim, vão ter que ficar atentos ao celular. A gente sabe que tem pais que vai precisar levar o celular para o trabalho, e que o filho vai ter que fazer essa atividade depois. Tranquilo, o importante é que ele desenvolva a atividade que ficou específica para aquele determinado dia. né? Porque a gente sabe que nem todas as crianças têm o próprio aparelho aparelho telefônico. né? Tem muitos que vão abrir o WhatsApp Web para a criança no computador, e ele vai ficar à disposição, outros não vão. Então, assim... Não é obrigatório que o pai fique lá com a criança e não vá para o trabalho, por exemplo. Se ele está em casa, a gente pede sim que ele sente, que ele auxilie a criança na atividade. Até porque a gente sabe que muitos deles não têm a mente ainda preparada para esse formato. Eles vão precisar de atenção, eles vão precisar de carinho, para que eles consigam desenvolver as atividades. Mas assim, não é... Ele precisa ficar das sete e meia às onze e meia à disposição? Sim, se ele tiver o acesso. Uhum. Se ele não tiver, ele vai fazer em outro momento. O importante uhum. é que ele cumpra com aquela atividade daquele dia.
0: Se o aluno tiver o acesso direto, ele pode ficar acompanhando durante o período... O tempo período, todo. tempo de tempo aula. Uhum. Senão ele vai fazer, ele vai, pode pegar depois fazer as tarefas em outro momento. É, à tarde, à noite.
1: Isso.
0: As tarefas elas vão ser disponibilizadas semanalmente, é isso?
1: As impressas semanalmente.
0: As impressas semanalmente.
1: Isso, as impressas ah, semanalmente. Sim.
0: Ah, sim. Para quem está na internet, vai ser diariamente. Diariamente. Né? Vai estar tá atualizando. Isso, atualizando diari... o tempo todo. Atualizando o tempo todo. É, a Márcia Alves está falando que a, a, a filha dela, que ela, que ela colocou aqui, é do primeiro ano da escola Tia Ilma. Aí depois você pode estar tá vendo lá na escola. Né? Sim, e, sim, vou procurar ver se. E está respondendo para Marcia Márcia Alves, que é mãe de dois, dois, dois alunos da escola Tia Yuma. Tudo bem, é, Lidiane, nós agradecemos muito a sua presença. Não sei se você tem mais alguma coisa a colocar com relação a isso aí, ou já, foi, já, foi, já está tudo ok? Já está já tudo ok. <risos> muito bem, então deixo os microfones para você fazer as suas considerações. Muito obrigado mais uma vez.
1: Quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre esse novo formato que será desenvolvido durante esse período de pandemia. Agradecer a este município pela oportunidade que tem me dado, ao prefeito Abimael, de assumir essa pasta, que não é um momento fácil, em meio a essa situação toda, a arrecadação vem, vem caindo. E a gente precisa fazer um malabarismo para conseguir desenvolver e fazer a educação chegar até as crianças. A gente quer pedir aos pais que tenham um pouquinho de paciência, que nos auxiliem, que liguem, que façam críticas, mas que essas críticas venham com sugestões. É os nossos profissionais, eles também não estão preparados 100% para desenvolver essas atividades, então assim, Tudo é um aprendizado e tudo que é novo assusta. né? Então, a gente pede aos pais que que apoiem, que nos auxiliem, que nos orientem quando for necessário. A Secretaria de Educação está de portas abertas para receber cada um dos pais que se sentirem, que sentirem a necessidade de de conversar. A gente está lá, a gente está à disposição. Se eu não tiver, tem uma equipe lá para atender vocês. E eu acho, sim, que a gente precisa de paciência, de calma. Os nossos profissionais, eles estão se dedicando ao máximo. E eu acredito que, com a dedicação de cada um de nós, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é levar uma educação de qualidade aos nossos alunos. Trago aqui um abraço do prefeito Abimael a todos os ouvintes desta rádio. Agradeço a cada um. E um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.
0: professor antes de você nos deixar aqui no estúdio uh, só uma um recado que a Olides, Olides Maria Orlando né, a professora Olides deixou aqui para você, bom dia a todos parabéns, Leidiane é Leidiane Olides Lidiane? Lidia, Lidia ela me Anne. chama de, de Leidiane <risos> eu tenho te acompanhado como aluna, como professora na escola Maria Esther Pérez e parabéns por estar atuando com segurança e conhecimento Muito bom as suas colocações, professora Olides.
1: Olides, eu é que agradeço, você foi uma mestre na minha vida, como todos os outros mestres que eu tive. Eu tenho só que agradecer a cada um de vocês e dizer que eu estou na educação, não por estar na educação, eu estou na educação por amor. Eu, Eu amo fazer educação, eu amo ser professora.